0: Acesso liberado, dial sintonizado, analógica está conectada pelas ondas da 91.9 Analógica, apresentação Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda este é o Analógica, eu sou Ana Paula Davim e agora em Natal, 5 horas e 3 minutos, mas pode ser Natal, pode ser Brasília, pode ser São Paulo, pode ser dentro desse fuso horário, qualquer cidade aí que esteja coberta pelo fuso horário de Brasília porque nós estamos ao vivo não apenas para 91.9 como para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro pelo youtube.com barra 91FM Natal, pode acompanhar a gente, a gente está aqui no estúdio, hoje excepcionalmente, estou apenas na companhia da minha equipe maravilhosa hoje completa também porque marca dia 3 de fevereiro marca a volta dele o homem meme Eliton Walter eu senti que hoje hoje o grito foi mais intenso <risos> tá de volta do departamento médico parece que andou guardando as piadas infame passou esse, esse tempo de afastamento só acumulando a vontade do grassejo infame está de volta ao nosso estúdio junto com ele fazendo esse analógica acontecer de forma maravilhosa como sempre o nosso produtor prodígio garoto geração Z André Samora, o famoso Samoraço.
0: Segura, garoto.
1: Segura. É isso aí. E como convidada do dia, eu queria fazer um adendo. Uh, a gente está tendo muito, muitas idas ao departamento médico, né? Diante da pandemia já. e de situações normais também, né? De, no caso da nossa convidada do dia, foi, uh, não foi uh, nenhum contágio, nada contagioso, mas ela está afastada alguns dias. E, mas não vai deixar de participar junto com a gente. É longe. Do, fisicamente, mais pertinho do coração Ana
2: Aline Cunha Seja muito bem-vinda ao Analógica Que energia maravilhosa Obrigada Minha Xara Ana Obrigada ao pessoal da 91 Muito obrigada ao pessoal que está em casa Está assistindo pelo Youtube Pelo Facebook ou ouvindo nas ondas da rádio Muito obrigada pelo convite Estou no departamento médico com o meu ombro Desfalcado é, idade é um problema sério, mas <risos> tudo certo, a gente vai levando como dá, uma ainda p... dá. O
1: pior é que, é verdade, porque eu vi, eu estava presente quando esta
2: mulher estava travada, segurando o pescoço, reclamando de dor. Então, Ai, foi péssimo aquele dia, não é, consegui tadinha. ficar lado assim, era toda tes, sabe tesinha assim, mas tudo certo, já vez, é melhor. Mas tá, tá se
1: recuperando,
2: se é, Deus eu quiser que vale. vai dar tudo certo. Antes da gente
1: começar nosso Pato Papo, ô Ana... Só um minutinho aqui que eu vou afastando, não posso ir, não tô saindo, acabei saindo do microfone, né? Foi lindo, essa cena está registrada <risos> no YouTube, quem quiser ver, eu, me... eu vou abrir seu presente, que uma fã, a Fernanda, eu vou tomar a permissão de abrir aqui, ah. ela veio até aqui a rádio deixar mimos pra você, porque, porque ela sabia é? que você viria, Fernanda Caroline... Ai, gente. Deixou isso aqui pra você. Tem um outro pro nosso oh. colega da, da TV, da Inter TV também. Mas oh, ela deixou.
2: Fernanda é um cheiro, meu amor. Você sabe
1: de onde foi? Ela foi no Cine, se não me engano. É, hum. Você fez uma matéria lá com ela. E ela chegou muito cedo. E ela falou que graças a você ela conseguiu um Cadastro uma único, lembrei. Cadastro... Foi cadastro único? Foi, lá no Igapó. Ixi, aquele sofrimento. Gente, essa fila é. do cadastro único é de parte de coração, né? Vamos e ver mais. se agora vai melhorar. E ah, aí, gente. ela disse que conseguiu a senha graças a você e fez um presentinho customizado tem seu nome oh, em agradecimento. Que... Vou levar para você depois lá na TV. Por favor.
2: Fernanda, um beijo, viu? Obrigada pelo carinho. Fernanda se tornou, inclusive, uma pessoa que está presente sempre nas minhas redes sociais. Que legal. E é muito legal essa troca de pessoas que aparecem no nosso caminho. Eu, acho, eu acredito muito nessa nesses encontros que a vida proporciona
1: então encontros realmente muito marcantes né vamos aproveitar e começar nosso nosso papo nesse por esse viés realmente que marca muito você imagino que como todo bom repórter e aí abro um parêntese para elogiar a Analine. Annaline é aquela típica repórter intrépida vai lá e faz o negócio acontecer é, deve ter tido muitas histórias como essa né essa, essa da fernanda foi mais recente mas que marca a sua, a sua vida de uma forma impactante, né?
2: Olha, eu acredito que to, tudo na nossa vida, como repórter ou como um, ou qualquer outra profissão, a gente é feito de encontros, né? Eu tenho um... Meu senso de justiça, ele sempre foi muito aguçado. E quando eu tô em algum lugar que eu vejo ou que eu presencio alguma coisa que traz injustiça, que traz naquele momento algo que não tá legal... É, instintivamente eu vou atrás de tentar resolver, às vezes deixo fora a questão da, da profissão, da reportagem e acabo indo atrás do que é de direito, por exemplo, aconteceu no Cadastro Único, necessariamente a Fernanda foi muito gentil em, em dizer que por minha causa, mas não foi foi por causa dela, ela, ela dormiu lá na noite anterior, então obviamente ela conseguiria aquela ficha mas tem muita gente que acaba encontrando a gente no meio das reportagens pedindo a intermediação, tipo, por favor nos ajude a tentar intermediar esse contato porque está difícil e você sabe nesse momento a imprensa tem um papel muito importante porque a imprensa ela, ela é ouvida então quando eu chego é, num, num estabelecimento comercial que até então não estava ouvindo aquelas pessoas naquele momento em que a gente está lá essas pessoas são ouvidas então eu acho que é esse o canal a gente proporciona Há facilidade, ninguém facilita nada, ninguém, ninguém é dono da verdade, mas nesse momento as partes são ouvidas, que eu acho que é o que, principal, principal componente para que os problemas se resolvam. E na minha vida profissional, graças a Deus, eu tive bons encontros, encontros que inclusive marcaram muito a minha carreira e a minha vida pessoal. Eu tenho pessoas que eu encontrei em reportagens e se tornaram minhas amigas. Que
1: legal! Annaline, vou, vou fazer uma provocação daquelas bem colega chata de, de, de trabalho. Não, calma, não é nada demais. Você tem encontros fantásticos, mas semana passada, se eu não me engano, ela contou que uma véia, e a gente chama de véia, porque a mulher foi bem deselegante com você, Pudeu né? Mudei aqui meu semblante, já mudei aqui meu semblante. <risos> uma desaforada, chegou pra, pra zoar com nossa querida Annaline. Mas o melhor de tudo é que a Annalina, ela tem umas respostas muito rápidas. É que é, bateu, eu, levou.
2: É, eu tenho até que ter cuidado. Eu tenho que pensar melhor. Eu, às, vezes, <risos> eu, às vezes eu posso até ganhar um, um Tabefe culpar dessas respostas. <risos> Mas esse aí foi muito engraçado, porque o meu pensamento foi tão rápido que ela não esperava. Deixa eu. eu posso contar esse? Pode, claro, fica à vontade. Ah, eu, vou ter, eu vou pedir permissão à Ana Paula para poder contar as coisas. Não, você mesma? tá em
1: casa, o programa é Analógica, você é co-apresentadora aqui, e ainda mais por causa do Ana. Ana
2: Lógica, ah. Analine, tá? É, foi muito engraçado. Eu tava numa fila de vacinação, a gente tava fazendo pro jornal ao vivo logo cedinho, a, fila ainda, a vacinação não tinha começado, e quando eu cheguei na fila, tinha um senhor muito simpático, que quando olhou para mim, ficou muito feliz, primeiro ficou muito feliz em, ao me ver, aí ele fazia, Annaline, que prazer lhe conhecer, nossa, como eu assisto todo dia, e aí ele foi tão amoroso, que a senhorinha que estava do lado dele, a véia aqui, como você falou <risos> Ela tava do lado dele Eu não sei se ela estava com ele Acompanhando ele Ou se ela tava com ele assim Tô na fila, na frente dele Ela ficou já ah, chateada Ela ficou chateada com aquela Enciumada era a primeira né? empresa, Enciumada, eu acho E aí ela na hora ela fez Ah, eu já tinha visto ela pessoalmente eu, ah, tá, que bom, né? E eu sou... Eu, ah, eu vou conversando, que eu gosto de conversar com a pessoa. Aí ela disse, ah, eu já tinha visto você pessoalmente, mas no dia que eu vi, você estava mais... Aí fez um gesto, como se dissesse que eu estava mais magra quando ela me viu. Na hora, o meu cérebro pensou rápido demais, a minha boca não acompanhou junto. Aí eu disse sim, a senhora também. Menina, na última vez que eu vi a senhora, a senhora tava com sete menos, não? ela ficou pra não viver, e o senhorzinho que tava do lado, captou na hora a mensagem, o que que ele fez? Gostei, minha filha gostei, eu gostei e a, a, a pobre da senhora ficou toda sem jeito dizendo, não, eu até emagreci minha gente, eu não faço ideia quando foi que eu vi essa senhora mas você acha que eu ia ficar calada?
1: E, e tem, tem um adicionado, acho que é importante dizer, não é porque tá magra porque tá agora, é pela audi... é, audácia. pela pela audácia,
2: audiência, audácia de ficar comentando o corpo alheio, não é legal, não é elegante. Então Não, não, total. E eu vi que era um teor de, de querer dizer, vou baixar a bola dela agora, porque tem muita gente feliz aqui <risos> ela tá aqui, então vou já deixar ela um pouco mais triste. Não deixou, <risos> levou foi pra casa. Maravilhosa. Annaline, vamos falar da sua origem, que é
1: a primeira referência que o pessoal faz, né? Quando manda mensagem, quando encontra na rua. É, a Annaline... E, inclusive, agora, antes de começar o programa, a gente falou, Annaline, do Seridó Então, o Jardim do Seridó tá marcado na sua pele, inclusive. Você tem uma tatuagem em referência, né?
2: É. Tá, sim. eu tenho muito orgulho em dizer isso, né? Eu sou de Jardim do Seridó uma cidade bem pequenininha, do lado de Caicó. E aí dentro de uma região que eu acho que é uma das regiões... Não, não quero abrir aqui um debate para saber qual é a região mais querida do, do Rio Grande do Norte. <risos> Mas o Seridó, vamos combinar, ele tem algumas vantagens. E assim, eu tenho muito orgulho de ser de lá e tenho ainda mais orgulho de trazer, como você falou na minha pele, não sei se vai conseguir ver para quem está no YouTube, é o chão rachado do sertão, com o pôr-do-sol mais lindo que eu acho, que é o do meu seridó. E eu tenho muito orgulho de dizer que sou de lá porque, às vezes, a gente acaba esquecendo né, de onde veio e o quanto difícil é chegar é, e ocupar lugares na, na Grande Natal, assim. Porque, para mim, que venho de uma cidade tão pequena, Natal é grande. Aí você diz assim, ah, mas tem cidades muito maiores. Tem, mas para mim é grande. E hoje eu sou muito grata pelo que eu consegui construir com muito afinco, com um trabalho feito com muito cuidado. É... Meu pai, quando eu vim para Natal. Quando é... foi Quando foi sua vinda para cá? 2010. Recente, assim, né? É... Quando eu vim para cá, meu pai. A única coisa que ele disse foi: você só não perca o valor do seu nome. Você não tem nada. Mas o seu nome eu preciso que você preze e que aí lindo. foi uma, uma, um, uma missão que eu tenho, assim, eu entro e saio dos lugares com um único objetivo, que meu nome seja preservado, o nome dos meus pais, o nome da minha família eu acho que é isso que, a única coisa que, que eu faço com muito, com muito mais zelo do que o próprio meu trabalho que bonito, que mensagem profunda e poderosa, né Você viu aquela senhorinha não sabe o que tava perdendo Pô, não é... poderia eu... ter ficado poderia ter feito
1: amizade, né <risos> ganharia mais Annaline, é, outra coisa que você falou aí de valorizar o seu nome, e o seu nome foi valorizado, inclusive, em outras mídias, em outras plataformas, a gente entrevistou a Fernanda Guimarães aí, aqui, Ai, e no primeiro, na primeira edição, no primeiro episódio, ela solta, assim, meio que até inesperadamente, ah, não, não, não pode imitar, não tentar imitar o carisma da Annaline Cunha. É o primeiro episódio, assim que ela se apresenta no, no, na série, né, Moí do Potiguar, ela solta essa pérola que é sensacional, quem conhece você, na hora entende o que ela quer dizer, mas é muito legal de, de toda forma ser, é, ter essa referência, né, de um, de, um, de um produto diferente, que não é necessariamente um produto de jornalismo tradicional, né, e você foi
2: referenciada. Olha, eu tenho muita gente generosa que cruza o meu caminho, Fernanda é uma delas, porque... É, eu fiquei muito surpresa com, com a citação, fiquei muito surpresa principalmente porque ela falou para mim em um, um tempo antes do programa Iauá. Ela me encontrou, aí ela disse: Eu lhe cito no programa porque você é uma grande referência para mim. Ali acabou. Eu, eu joguei toda a minha roupa fora, tentei comprar tudo de novo, porque eu não tinha nem roupa para usar. <risos> todo um negócio desse. E o que eu acredito muito. A gente é feito a partir do que a gente consegue cultivar no outro, então se a gente, eu eu ganhei assim, para mim já, já, já consegui o que eu queria, porque eu consegui que pessoas que estão há muito tempo no mercado ou que estão entrando, tenham em mim pelo menos uma boa referência nossa, então, e assim, veio também muita questão do resenhas, né, antes de o o, o resenhas da InterTV foi um divisor de águas na minha carreira e eu saí do jornalismo formal, dentro da Assembleia Legislativa, onde eu trabalhei por mais de sete anos e tenho um carinho enorme por aquela casa. Fui para o Resenhas, visitar a casa do povo do interior, né? Me reencontrar e me reconectar com esses valores, porque fazem muito parte de mim. E aí foi o. Acho que foi o grande momento da minha carreira, foi esse reencontro com a minha identidade. E aí volto para o jornalismo também com uma outra proposta, né? que é quando possível ter esse, leve, esse, esse lado mais leve da notícia. Quando possível. Quando não é possível, a gente não força. Também não tenho essa cara de pau, não. <risos> é, eu,
1: só para quem está ligando agora o, 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 na rádio, a gente está no Analógica com Analine Annaline Cunha. Analine é repórter. Ah, coincidência ou não, porque a gente já chamou outros jornalistas também, mas eu sou o colega de, de, profissão, de profissão e de emissora da é E Mas o convite não é só por isso, né, gente? É porque ela tem o que contar. E, sobretudo, a eu gente... Botei admira... ela,
2: eu botei ela contra a parede, lá na TV, no corredor, tranquei ela numa porta e disse você só sai daqui quando eu ficar lá no, no seu programa. Já e, até engasguei.
1: Exatamente por isso, por, por essas tiradas <risos> maravilhosas que, obviamente, ela merece um programa pra contar a história. O Murilo já veio aqui, o Jackson Damasceno já veio aqui. A gente é. tem muito jornalista bacana pra contar seus causos e suas referências. E aí eu vejo quando eu quando eu via a Analine antes, até de estar tá na, na mesma emissora, eu via a Analine como uma certa Tintin, sabe o Tintin, o personagem Tintin, um jornalista, um repórter.
2: Sim, sim.
1: Só que um, um Tintin sertanejo. Ah. <risos> é, é meio a Analine, ela vai em busca ali com aquele jeito dela muito muito <risos> característico, mas vai em busca do que precisa, vai em busca do... vamos resolver isso aqui. E você tem muito isso, de... ah, a gente é usa per... a palavra despachada, né? A Ana Lina é despachada.
2: É, é eu, eu até, eu tenho que me controlar, às vezes. <risos> Muitas vezes, na verdade. Porque eu não sei até que ponto as pessoas vão entender o meu jeito. Eu tenho esse pensamento muito rápido, eu faço piada sobre tudo, às vezes as pessoas não entendem a piada, ficam chateadas comigo e perdem a amizade. Tá aí, essa senhorinha da fila, por... eu perdi a amizade dela, certeza. <risos>
1: O Annaline, e quais outros, outras situações inusitadas assim você costuma passar? Porque é, não é uma matéria, né? Você vai lá, grava, volta pra redação depois sai novamente, faz um vivo tem muitos encontros que às vezes você não, não tá nem preparado né? Não, não é o encontro da pauta é um encontro ocasional
2: Olha, ao, todo dia a gente vive situações é, que merecem destaque assim, uns são bons são engraçados, são encontros legais outros nem tanto a gente na rua, a gente ainda passa infelizmente por muitas situações é, de agressões verbais, gente que não entende o trabalho ou até entendem, mas não querem aceitar o um trabalho de um jornalista, enfim mas eu acho que esses encontros essas situações que acontecem normalmente é, são desafios eu encaro assim, a pauta é um desafio às vezes eu estou disposta a enfrentar esse desafio mas outras vezes não na maioria das vezes eu tô, porque por exemplo recentemente a gente tava fazendo a cobertura de uma rua que encheu de água que é aquela Tenente Souza que inclusive nos deu um dos memes mais épicos do ano que foi de 2019 quando foi aquela Miss Lama Beijo Eulane, que está sempre comigo ela que inclusive virou uma amiga depois a Miss Lama é, <risos> e aí o cara apareceu num barco num barco improvisado feito de madeira na hora, a pessoa faz Você não é louca de ir aí Mas no outro lado, você faz E se eu não for? É. Sabe? Por quê? Porque não é que Ah, eu vou ter que fazer tudo o que ele está fazendo Eu não faço isso, mas Aquela pessoa usava aquele barco Naquele dia para transportar Os moradores no meio da rua Todo mundo Passou por lá, então quem é a Annaline No saco do pão para dizer que não vai? No, nem, na, nem na fila, é no saco viu? <risos> aí eu disse, vou eu sei, no momento eu disse, uh, uh eu vou, vou no barco, eita que aventureira entrei no barco, quando eu fiz tudo deu tudo certo eu parei, já fora do barco, já voltando pra TV pensei, meu Deus o que é que eu tô fazendo o que é que eu fiz Sabe, se eu tivesse caído, eu estava ao vivo. Aquela água <risos> não é uma água limpa. Era uma água de esgoto. Tinha tudo que não presta ali dentro. O melhor do que tinha ali dentro era um sapinho que estava andando. <risos> eu disse, meu Deus. Aí eu pegava uma doença. Aí o equipamento que eu tava também tinha caído. Ou seja, tudo deu certo. Ok, eu vou contar essa história. Vou contar, mas poderia ter dado muito errado. Então, aí é onde a gente tá no limiar da rua. aí, eu vou, eu vou... Eu vou entrar no, em todo barco que aparecer? Não. Eu vou avaliar.
1: Muito bem colocado. Agora, essa tentativa... Essa, não é nem tentativa, mas é tentação. Esse, <risos> essa ânsia de, de ir, ela diz muito sobre a empatia. Quando a gente vê o personagem na rua, né? É o personagem que a gente chama são as pessoas, os exemplos que se trazem na matéria. E aí, você falou bem. Pô, tava todo mundo circulando por esse barco quem sou eu para não ir e a tentativa do jornalismo pelo menos ao meu no meu olhar é de aproximar a realidade o máximo possível da pessoa que tá assistindo e aí a gente faz a gente jornalista faz esse essa transferência de de, de experiências né e
2: não, aí não, pode falar
1: não e aí é isso é bem isso que você está descrevendo né quem sou eu para não fazer tá todo mundo vivenciando aqui e aí a gente, às vezes depois a gente cai a maturidade, né? Acho que a maturidade
2: de ir rapaz poderia ah. ter dado uma besteira grande aí, né? <risos> eu, eu acredito muito nisso e acredito também que o jornalismo sensorial de experiência ele veio para ficar. Antes o jornalista ele era tido como um narrador da história, ele era simplesmente um narrador. E eu acredito muito que o jornalismo hoje ele precisa ser de experiência. Sabe, quando a gente se deixa tocar pela notícia, isso eu me eu me punia muito no início, porque eu sou uma manteiga derretida. Eu choro, eu me deixo envolver, eu venho para casa pensando naquela pessoa que está lá na frente do hospital. Eu não me de, eu não durmo, eu perco o sono e eu me punia muito por isso, eu me cobrava para que não acontecesse. Mas não. Eu acredito que no meu caso, o meu jornalismo, o jeito que eu trabalho, ele precisa ser assim. Eu preciso que as pessoas entendam que, naquele momento, um ser humano está narrando uma história. E essa história é tão comovente que, inclusive, me emociona. Enfim, dá crise de riso, é, brigo, enfim. Eu, 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 eu preciso me envolver para que eu acredite nela. Na hora que eu não acreditar na história, eu não boto nem para frente.
1: E que tipo de história realmente te motiva? assim Aquela, aquela pauta que brilha seu olho, eu vou isso aqui, essa aqui, é. É, ganhei
2: a, 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 o dia quando você eu vai fazer. Gente, gente, gente que que vale a pena, sabe? Me fez lembrar inclusive uma outra situação que eu tava em Felipe Camarão agora recente, final do ano passado se eu não me engano, que eu conheci uma moça que estava na fila do Cras para se cadastrar no Cadastro Único para ganhar o, Bolsa, o antigo Bolsa Família que agora é o Auxílio Brasil ela estava na fila lá atrás e ela estava com a bebezinha nos braços e ela estava bebendo água na, o Crais não tinha sido aberto ainda ela estava bebendo água na, alguém pediu para ela sentar porque ela estava muito nervosa tinha passado a noite ali com uma criança de colo eram umas sete horas da manhã mais ou menos o Crais só abriria às 8 e essa criança estava lá com, com essa jovem desde as quatro cinco da manhã, não lembro e estava com a mesma Pra Vinha, que estava suja. E ela me contou que é, tinha tido a bebezinha, o, o então namorado não tinha assumido, não estava ajudando, ela estava com um aluguel de 250 reais atrasado e estava desesperada. Na minha na minha visão, eu até me arrepio, meu cinegrafista, que em, em, em momento nenhum... Ou nem pediu permissão, já foi no supermercado comprar fraldas e lenço umedecido para trocar o bebê. A gente conseguiu ajudar essa mulher financeiramente. E aí eu pedi para ela para colocar no jornal. Olha, eu vou entrar ao vivo daqui a pouco, você se importa? Ela disse: tudo bem, eu aceito. A gente entrou no ar e juro por Deus. Dez minutos depois, os meus amigos. Não era nem os telespectadores. Os meus amigos já tinham pago três meses de aluguel dela. Nossa, eu, gente. Juro por Deus, eu tô toda arrepuada rip, aqui, <risos> pela amor de Deus. Eu peguei o telefone dela, a gente tem contato, a gente tenta né, de alguma forma ajudar. Pronto. Aí, a gente continuou na história. Colocou o telefone dela de meio-dia, isso foi de manhã no Bom Dia RN, de meio-dia a gente colocou o telefone dela e as coisas aconteceram. Sabe, essa menina conseguiu suprir as, as necessidades mais urgentes da casa dela e agora, mês passado, ela me mandou uma mensagem dizendo que conseguiu a inscrição no Cadastro Único que está no Auxílio Brasil então isso, o final, quem fez foi esse cadastro dela mas o início foram foi a rede de, de empatia que se formou ao redor dessa mulher, mãe solo Jovem sem nenhum tipo de ajuda. Então, eu acho que esse é o, é o objetivo dos encontros.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Mandar um alô pra galera que está curtindo a gente. Francisco Edson, do Jardim de Seridó. Alzeni Cunha, mamãe da Ana... Aline Cunha, Osman Mâncio Dalvani Florencio Tá dizendo que você é demais, Ana <risos> para Prachedes, boa tarde Anas lindas, aí sim, adorei Ai, hein? Boa, Carla Maria Que assiste a gente todos os dias No jornal, Dalvani lembra de você Desde o programa Resenhas Tem mais mensagem aqui Maria da Luz, também sou conterrânea Jardim de Seridó. um abraço, Analine Eri <risos> a ah, Cadê? Edivone do Parque das Dunas está dizendo que viu essa reportagem da Miss Lama, foi uma aventura. A Fátima Duarte está dizendo que a garota do dia, a garota da vez aqui, o, o, nossa convidada do dia, Analine, é show. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Pois é, olha aí, Analine Annaline dando, dando a letra. Lívia Praché de elogiando, rasgando elogios aqui para sua mãe. Acompanha o programa junto com a gente também. Se você quiser mandar essa mensagem, pode mandar pelo WhatsApp 981 11 91 90 ou ainda pelo youtube.com.br, 91FM Natal, a gente tá ao vivo, tá o chat correndo aqui, só mandar que a gente lê, se der tempo, claro. Ana Annaline, eu preciso dar um recado importantíssimo, que é um paraíso, agora que você está aqui na capital natal, um paraíso localizado na ponta do morcego, em areia preta, que é o Cais 43, além de petiscos, pratos Maravilhosos, à vista é uma atração à parte porque minhas entesas é de frente pro mar, vendo aquelas ondas maravilhosas, é uma poesia. E por falar em poesia, tem poemas nas paredes do Cais 43, quer dizer, é um lugar perfeito para você ficar inspirado. Um bar todo customizado como um cais e motivos marítimos. Você fica ali num paraíso, realmente. Guarda essa informação. Toda terça-feira é shopping triplo por 6,99 no Cais 43, todas as terças-feiras. Hoje, amanhã e durante todos os dias, você tem motivo de sobra para atracar o seu barquinho lá no Cais 43, porque a pizza grande está no valor promocional para quem for consumir no restaurante por apenas R$ 34,90. E, olha só, Cais que tem uma energia maravilhosa, aquela brisa do mar, aquela coisa toda inspiradora para completar, hoje que é quinta-feira, já agenda o happy hour do final de semana, do, da, do fim da semana, que no caso sexta-feira, porque toda sexta o shopping sai por e 2,99 no Cais43, minha gente! Sextou amanhã, hein? Lembra aí, Cais43. Aproveita sabor, qualidade, preço bom e aquele visual para deixar seu Instagram charmosíssimo. Aproveita e segue lá, Cais43Oficial. Lá tem toda a programação da semana, o cardápio, enfim, o que você precisar saber, o pessoal do Cais43Oficial vai tirar suas dúvidas a boca até salivou aqui, que eu lembrei da última vez que eu fui lá comigo, fui lá com fritas, meu Deus do céu saudades é Analine que... Cunha, Naline, muita gente, muito conterrâneo
2: o céu aparecendo, né não, gente, pelo amor de Deus, tem que, tem que valorizar a conterrânea, não tem cabimento, não Naline, uma pergunta
1: que, obviamente tem que fazer, como é a sua volta, quando você chega lá em Jardim de Seridó? tratada com o status de celebridade, já?
2: não, mulher ah não. Jardim jardim é assim meus pais moram lá, então eu vou com uma certa frequência, mas é normal, assim, assim eu, tenho, eu tenho um convívio eu vou para os mesmos lugares é, eu frequento com, e, e, e encontro amigos de muito tempo mas assim, não, eu acho que não há essa supervalorização não, muito pelo contrário, eles, eu acho que é lá exatamente onde eu coloco os pés no chão sabe, dizer, não, aqui eu não sou a repórter Annalise Cunha, eu sou a filha de Dona Zenice e o Maconi.
1: pronto legal. Então,
2: é, é lá, eu acho que é mais é mais pé no chão mesmo, é onde é onde eu eu me re, me reconecto com as minhas raízes. e tem muito gosto de ir lá. Está de, de
1: volta para o aconchego, né? Não é o lugar é. Aí.
2: e foi lá onde eu comecei a trabalhar, né? Então, lá eu comecei no rádio, eu fiz 10 anos de rádio, tava vendo aí você só lembrando e sentindo saudade é muito legal. Só que no meu tempo era tempo de analógica, não era tempo <risos> digital. <risos>
1: Cadê? Deixa eu afastar aqui para quem tá acompanhando no, no YouTube. Vi, Tem um radinho analógico aqui atrás. para lembrar, gente, as origens.
2: Exatamente. Era, era exatamente isso. Não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha... A internet, inclusive, era muito... É, ainda muito no início, né? Foi no início dos anos 2000. Então, era muito difícil
1: Na e eu... Você tinha 12 anos? Hã? Você era menor de idade, você tinha
2: 12 anos? Não, 13, 15, oh, não. 15 meu anos. Anjo
1: com você Eu né? perguntei a idade dela, você tem dois anos a mais que eu, eu fiz as contas aqui.
2: Mas eu comecei no rádio 15 anos, é, né? antes dos 18, verdade, antes dos 18. Quando eu comecei a fazer rádio, eu ainda não tinha nem faculdade. Entrei na faculdade, continuei em rádio, saí da faculdade, continuei em rádio, vim para Natal em uma rádio, trabalhava na rádio da Assembleia durante 10 anos. Aí em 2013 eu comecei em TV. Mas era muito legal, assim foi uma escola total, perrengue-se todos.
1: <risos> Nosso querido Elton Walter é, é perito em perrengue. Até, até choque já levou, né, né Elton? Choque, fogo, to, to, toda tragédia natural no, na tecnologia, três quedas, é Não, tô dizendo na rádio aqui, envolvendo o rádio. Gente, e tinha... vou, pode falar, Ana.
2: Não, quando eu lembro de, de rádio, hoje a gente tem milhões, dez, não milhões, né, mas dezenas de recursos que a gente pode usar durante um programa de rádio. né, Áudio de WhatsApp, o que não precisa mais ligar e ficar indo com um orelhão, como no meu tempo. Por exemplo, as pessoas iam pro, para o orelhão ligar para a rádio, para falar ao vivo e tal. E a gente, hoje, por exemplo, eu tenho uma lembrança muito forte que é uma história que é muito engraçada, que eu gosto de contar, é que eu apresentava um programa de rádio na Rádio Lá de Jardim, na Rádio Cabo Gito Seridó, um programa de, de de quatro horas de duração. Ele começava às oito da manhã e ia até meio-dia. E a gente todo tinha dia? tudo nesse programa, inclusive horóscopo. Tradicional <risos> horóscopo. E aí, quando a gente começava a ler os, é, Eu sentava numa... numa, Num quadrante, tinha um vidro e o operador de áudio era depois desse vidro. Ele botava a vinheta no ar e eu ficava procurando aqui os jornais, a revista, para ler o horóscopo. Isso, diariamente, você acaba ganhando uma certa experiência. E eu criava os horóscopos quando eu não achava a revista. Era tudo comum. Eu não achei a revista, não achei o jornal e a vinheta. Atenção, você de Ares. Aí eu aqui procurando aqui no, no jornal, dizendo, você de Ares tenha cuidado com o amor. Essa semana é propício para o negócio. E o isso? Por que uma... choras, João Bidu? Quando eu achava o jornal, eu já tinha lido para base de quatro signos. Assim, lido na minha cabeça. certo. Ah, e hoje não, hoje você tem a tecnologia muito mais acessível não tem para perrengue essa mulher está preparada para qualquer tipo
1: de mapa astral gente. só jogar hum. que ela resolve
2: lua, lua, a minha lua em ares vai lua em ares, propício para cabelos azuis mas nem tanto, tonalidade um pouco acima do esperado pode equacionar conflito no amor <risos> maravilhosa gente, a gente tem mais
1: mensagem aqui o Eliton morrendo aqui. Uh, o Elton morrendo de rir, no caso, né? Não morrendo devido a, a nada. Nenhum nem acidente de rádio hoje aconteceu, né, Eliton? Parabéns pela entrevista, garota da vez. Essa eu já li. Essa eu já li. Peraí, estou rindo com a resposta dessa seridoense jardinense. Yara Cabral. Entrevista maravilhosa. Gente, vamos fazer o seguinte. Sim. Ana Aline, você está convidada. Você que já está. Você está no departamento médico. Esses dias está paradinha em casa. Temos sugestões de filmes e séries Toda quinta-feira O nosso colaborador Adoro a palavra colaborador Colunista Robson Saldanha Produz um compilado de dicas de filmes e séries Para a gente apreciar aqui no Analógica Convido você, já que você está de molho A apreciar junto com a gente Vamos lá? Vamos com o Robson?
0: Olá, meu nome é Robson Saldanha Vou falar um pouco sobre filmes e séries Nessa quinta-feira, 3 de fevereiro, o principal filme que está lançando nos cinemas chama-se Moonfall, Ameaça Lunar. E aquela premissa básica, né, que mostra é, uma possibilidade do fim do mundo, é um filme dirigido pelo Roland Emmerich, que já dirigiu Independence Day, 2012, e Moonfall mostra uma força misteriosa que tira a lua. De sua horta e a coloca em rota de colisão com a Terra. E todo aquele roteiro de destruição de um herói... tentando descobrir uma forma de evitar que o mundo acabe. Quem curte um bom filme de ação, provavelmente essa é a melhor saída. Como falei semana passada, Spencer também estreou nos cinemas... ...quinta-feira passada e eu pude conferir esse filme... O que eu pude notar é que Spencer não é um filme que vai agradar a todos, muito embora, a meu ver, seja um excelente filme. Ele trata justamente da, do período dos últimos meses de casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. E, na verdade, o filme se passa especificamente em três dias que eles estão em um palácio da família real e são os dias de Natal. E mostra toda a angústia e todo o sofrimento que a princesa Passa durante esse período... E tudo que ela vivenciou... Nesses últimos dias... A gente observa que ela é o foco central... O diretor Pablo Larraín... Ele foca sempre nela... E isso torna até uma questão... Um pouco claustrofóbica... Mas extremamente... Real... E até angustiante... Aliado também a uma trilha sonora... Que é muito, muito marcante... Que provavelmente será premiada pela sua forma muito insistente de estar presente no filme é, a Spencer é um filme que vale muito a pena conferir para que tenhamos essa experiência vivida pela personagem que está muito bem interpretada pela atriz Stan Stewart que vem mostrando cada vez mais um seu lado é, Bastante talentoso na sua filmografia em Hollywood. A gente vai falar de séries. A minha indicação é para uma série que ainda está em andamento pelo HBO Max. A série chama-se A Idade Dourada. De quebra, ela já tem quatro grandes nomes da atuação americana: Christine Baranski, Louisa Gummer, filha de Meryl Streep, Cynthia Nixon da famosa série Sex and the City e a atriz também Carrie Coon. Essa série é dos mesmos criadores e produtores de Dalton Webb que fez muito sucesso há alguns anos. Sua história se passa no século XIX de Nova York onde os velhos ricos que têm história com a tradição na cidade de Nova York Tem que se acostumar a viver com os novos ricos Que são aqueles que começaram a fazer dinheiro A partir das oportunidades que o país entrega É uma série com um ritmo bem interessante Com diálogos extremamente inteligentes E até agora, nesses dois episódios disponíveis Tem mostrado que é uma série que veio para ficar E que tem muito a nos apresentar Para mais informações sobre cinema Basta me seguir lá no portalcine no Instagram até mais
1: muito bem, muito obrigada Robson Saldanha, nosso glorioso Robinho para os íntimos, portalcine
2: Annaline, você está conosco? sim você troca um liquidificador por três castanhas eu adoro isso
1: <risos> Annaline é uma pergunta que eu acabei não fazendo passou batido aqui, mas é uma curiosidade nossa, quando é que você percebeu que você seria repórter Você já foi aí pelo rádio antes mesmo da faculdade Mas o olho brilhou E disse, não, esse é meu, esse é meu
2: caminho Quando é que aconteceu? Olha, quando eu era bem pequenininha Bem pequenininha mesmo Acho que uns 4 anos, 5 anos Eu olhei assim é, Vendo televisão Era muito doido isso Mas aconteceu Vendo televisão, eu olhei para minha mãe E disse, quero trabalhar aí e minha mãe é pedagoga, minha mãe é professora durante muito, foi professora durante muito tempo e ela, ela toda a experiência dela com alunos e enfim com a educação olhou para mim e disse que conversa é essa menina <risos> não tem televisão jardim dó aí eu tive que trocar o meio de comunicação para rádio e eu comecei de verdade na escola na escola tinha onde eu estudei na Senec tinha um sistema de som durante a Feira de Ciências e eu era a repórter dessa Feira de Ciências. Então, eu ficava só para dentro do, do sistema de som da escola, é, fazendo a reportagem, narrando como é que estava a Feira de Ciências, e aí foi dali que eu comecei a trabalhar em rádio comunitária e decidi fazer o vestibular para jornalismo, enfim. Foi é, o, o nascer repórter, a comunicação, na verdade, ela já nasceu comigo. Eu tenho muito, tinha muita vontade E muito desejo de falar em público Nunca foi um problema para mim Então, é, eu acho que já tava Meio que na veia Já era, era genuíno Não tinha como não
1: ser Olha, chegou aqui nosso colega Murilo Meireles Contando que você já foi até marcadora de quadrilha
2: Ai, Murilo, Murilo. Chegou,
1: chegou muito tarde, Murilo para contar Murilo. essa resenha já foi. Dá tempo de contar, a gente tem tá no finalzinho do programa, mas acho que dá.
2: Não, gente, a minha mãe fez uma quadrilha na minha cidade e eu era marcadora, eu não aguentava mais, eu era coreógrafa e ninguém conseguia marcar quadrilha. Então eu marcava, eu era a única mulher na, no no circuito de quadrilha para marcar. Maravilha, não foi muita coisa já, meu Deus. Maravilhosa. Ana Aline Cunha, gente, a gente tá
1: aqui já fazendo a curva para chegar no finalzinho do analógica, mas Ana Aline, você já tá com um negócio aí de status de influencer no, no, nas redes sociais?
2: Ainda não, mas... Tô... Já ve... ah,
1: chegou não. recebidinho significa o quê? Chegou lá. Show! Você chegou Sacuna. lá. Tudo certo. E como é que é o, o assédio da galera? Lene Chegou presente e aquela coisa toda.
2: É mais na bagaceira do que no sério, de verdade. <risos> O que esperar, pessoas... né? Porque fora do ar que essa mulher. Será. Eu abro um espaço, meu, né? as pessoas me perguntam pela minha gata, elas. É, a, o, esse assédio, obviamente, tem de foto, né? De presente e tal, mas é muito de. Eu conheço você, você é dentro da minha casa. Eita. Então é uma intimidade que eu fico até assustada, porque aí eu tenho que responder também na lata.
1: Mas a tô... palavra correta não seria assédio, né? Seria Não é. uma admiração, é, seria o. Uma... O carinho também que chega. É, graças a Deus. Chega muito. Line, querida, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui fazendo esse Analógica tão divertido no dia de hoje. Como é que a gente encontra você sem ser na TV?
2: Encontra 24 horas. Gente, eu sempre faço a feira... <risos> Tô brincando, gente. É só... <risos> É só ir lá no Instagram, na Aline Cunha, Ana com 2 N e Aline com Y, porque letra no cartório é de graça e papai caprichou. E em todo canto, minha gente. Eu tô em todo canto. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Espero que na próxima eu esteja presencialmente pra gente sentir essa energia. Hoje o ombro não deixou, mas tá tudo certo. Eu agradeço o convite e essa tarde maravilhosa, cheia de energia boa. Valeu, Ana Aline Cunha.
1: Volte sempre pra contar mais histórias. Vou, vou pegar aqui, o Murilo sabe mais do que eu, que eu cheguei depois, ele tá por dentro das, das resenhas que a gente pode explorar, numa próxima oportunidade aqui do Analógica Analógica volta amanhã, a partir das 17 horas, naquele tradicional sextou, até amanhã se Deus quiser, um beijo, até mais
0: Analógica você chegou ao seu destino